0: a todos y bienvenidos a otra nueva sesión de Frecuencia Fósil, un podcast geológico especialmente para difundir la riqueza de la geología y paleontología de nuestro país. Hoy día yo les hablo Abel Ramírez y en el capítulo de hoy hablaremos sobre un cálido tema eh, muy presente en nuestro país y que quizá enciende la curiosidad y pasión de muchos, ¿no? Y este es el vulcanismo en el Perú. Hoy día me acompaña Angie Castillo y también tenemos una invitada especial, es la ingeniera Diana Pajuelo, ¿no? la cual es, es, conoce mucho sobre el tema y estamos ansiosos de escucharla hoy día. ¿no?
1: Buen día, Abel y Angie. Gracias por la invitación al podcast Frecuencia Fósil. Felicitaciones por la iniciativa de realizar podcast acerca de ciencias de la Tierra y yo encantada de que permi me permitan formar parte de este proyecto. Es una nueva alternativa de llegar a más personas interesadas en temas de geociencias. En este caso estaremos viendo el tema de vulcanología. Y bueno, resultaría curioso poder saber qué relación tendría con fósiles, pero al final encontraremos un link interesante que creo a la audiencia le interesará conocer. Eh, la motivación por saber más acerca de rocas volcánicas en realidad, por mi parte, comenzó en la universidad. Y no sé si coincidencia o cosas del destino pues las oportunidades que se me fueron presentando fueron más para involucrarme más en este tema de vulcanismo sobre todo en rocas volcánicas antiguas debido a que los volcanes están relacionados también con fluidos hidrotermales también originé el interés por la formación de yacimientos epitermales y geotérmicos
2: Así es, ingeniera, y estamos muy ansiosos de escuchar más sobre este tema Bueno, como usted sabrá el Perú actualmente por su posición geográfica se encuentra en una zona tectónica y volcánicamente activa En el llamado anillo de fuego Y pues tenemos muchos volcanes activos al sur del Perú Y también existen evidencias de volcanismo antiguo en muchas formaciones de rocas volcánicas en el registro geológico del Perú ¿Podría hablarnos y mencionarlos de las más relevantes que conoce usted? ¿Y qué experiencias ha tenido investigando estas zonas o qué particularidades poseen?
1: Claro Angie, bueno... Sí, si vamos a hablar de rocas volcánicas, por ejemplo, antiguas, pues es importante mencionar los arcos magmáticos. Uno de los más antiguos es el arco magmático chocolate, por ejemplo, entre 190 a 170 millones de años, o sea, que se ha desarrollado durante el Jurásico inferior a medio, y la cual consiste en su mayoría en lavas. Y bueno, estas unidades han sido reconocidas sobre todo en el sur, ¿no? Y, pero en sí han existido diversos arcos magmáticos, los cuales han migrado de oeste a este, o sea, no son estáticos, ¿no? están migrando. Por ejemplo, en Lima, que podríamos hablar de Lima? Podemos reconocer a las secuencias volcánicas del grupo Puente Piedra y creo que muchos tenemos la facilidad de poder ir a esas zonas, de repente los que estamos alrededores de Lima. Quizá la identificación de las rocas puede resultar un poco complicada por, sobre todo por el proceso de meteorización, sobre todo por el, la causa del crecimiento de la población urbana ¿no? en Lima Metropolitana. Pero bueno, aún se pueden identificar las secuencias de lavas, intercaladas con algunos niveles de lutitas. Y bueno, estos niveles de lavas pueden encontrarse también como sherts y a veces uno se puede confundir. ¿no? Eh, estas secuencias volcánicas son de edad Jurásico-Cretácico, y el vulcanismo se le considera como submarino. Un poco yendo más para la zona norte, por Huacho, Punta Tahuanca, más al norte, también existen las rocas volcánicas, pero aquí son de tipo submarino y son de edad la cretácico, las cuales en muchas zonas forman como lavas almohadilladas, no, a veces la vemos por las carreteras. Luego en las zonas altoandinas en el norte del Perú es donde podemos encontrar el vulcanismo de tipo subaéreo, desarrollado durante la edad del Cenozoico desde el Eoceno y Oligoceno aproximadamente 53 millones de años atrás, rocas conocidas como el Grupo Calipuy. Estas rocas volcánicas en el norte del Perú son correlacionables con rocas volcánicas de la misma edad en el sur del Perú, reconocidas como el Grupo Tacasa. En sí, el Grupo Calipuy contiene rocas en mayor cantidad de eventos explosivos respecto a los eventos efusivos, o sea, rocas piroclásticas respecto a las lavas. Y también se han identificado niveles volcanoclásticos, las cuales representan las etapas de calma durante el volcanismo. Por ejemplo, en el se sector de la Cordillera Negra, en el, en el sur de la Cordillera Negra, en el departamento de Ancash, se pueden observar rocas volcánicas cubriendo a las rocas intrusivas. Pero en otros sectores, sobre todo al este, también se puede observar a las rocas volcánicas del grupo Calipuy siendo cortadas por rocas intrusivas. Algunas particularidades que haya podido identificar es, o que me hayan llamado la atención, por ejemplo, es que en Santiago de Chuco eh, existen grandes espesores de, de tobas o estas rocas piroclásticas, ¿no? son de tipo muy soldadas y lo que aduce la presencia de antiguas calderas volcánicas ¿no? en ese sector. Otra anotación, por ejemplo, en Cajamarca, en Sexy, dentro de los niveles tobacios, las pomes son muy grandes comparadas con otros sectores en otras zonas del norte del Perú. Y lo mismo podríamos realizar un análisis con respecto al sur del Perú, por ejemplo, el grupo Atacasa, ya que contiene eventos explosivos o efusivos y en el sur del Perú también podemos encontrar niveles volcanoclásticos. Y esto es normal porque en, los, en las zonas volcánicas esto suele suceder, ¿no? Eh, niveles de tobas o niveles de lavas corresponden a todo el dinamismo volcánico en un sector. En el sur tenemos rocas volcánicas recientes y otras de edad del cuaternario, reconocidas como grupo barroso. En el norte del Perú los episodios más recientes que se tienen son de tipo piroclástico, o sea, tobas, con edades de 6 millones de años, aproximadamente como aproximadamente, ¿no? Como la formación Fortaleza, en el río Fortaleza, como quien va a la laguna con Ococha, y se pueden observar como grandes sombreros, ¿no? En las partes altas de los cerros.
0: Ay, vaya, eso es muy interesante, Ay, este, ingeniera, porque, ¿sabes? Justo, este, yo a veces, este, como alumno, eh, de mucha gente, digamos, eh, sobre todo la gente que, digamos, no estudia geología, piensa que eh, el vulcanismo solo es en el sur del perú presente ¿no? o sea, cuando tenemos muchas rocas volcánicas en distintas partes del país ¿no? y la gente se pregunta y cómo sucedió y cómo pasó ¿no? y nos, ahí es cuando entramos digamos los geólogos a hacer este tipo de aclaraciones pues, ¿no? en ese caso este justo también este creo que Añit quería iba a, a consultar, tenía una pregunta más
2: es muy interesante lo que nos comenta Ingeniera, se ve que usted es muy apasionada por el tema y eso es algo que nosotros queremos compartir el día de hoy con el público. Si bien es muy cierto que la mayoría de gente asocia a los volcanes con riesgos y problemas, pero este también presenta bondades que las personas podemos aprovechar, ¿no? como los depósitos minerales asociados a volcanismos, recursos energéticos como la geotermia. Eh, ¿Podría hablarnos un poco de esto y, y también cree usted que existe un panorama favorable para que se desarrolle investigación? y la economía alrededor de esto
1: sí en claro es es muy apasionante poder hablar de ese tema de volcanismo porque involucra también este el desarrollo de economía no y es debido a que las zonas volcánicas están formadas por el ascenso de cuerpos magmáticos no que intentan subir hasta la superficie y por ende se forman estas zonas volcánicas eh, bueno pues estos cuerpos magmáticos muchas veces, pero no siempre, llevan consigo elementos económicos importantes, ¿no? Oro, plata, cobre. Y también durante su ascenso generan anomalías de temperatura, generando, o sea, aumentan el calor mientras van subiendo, ¿no? Alrededor suyo. Bueno, primero, esta interacción entre el calor y el agua circundante genera la aparición de fluidos hidrotermales que también interactúan con las rocas circundantes y generan un cambio mineralógico o reacción en las rocas, conocido como alteración hidrotermal. Entonces, la variedad de minerales va a depender de la temperatura y profundidad en la que se encuentre este, flu este fluido. Entonces, a altas temperaturas, estos fluidos van a buscar horizontes permeables, donde el fluido puede concentrarse y formar los, resi los reservorios geotérmicos, reservorios geotermales no dependiendo de su profundidad que suele ser aproximadamente dos kilómetros o kilómetro y medio puede realizarse perforaciones para alcanzar estas bolsonadas de fluidos acumuladas en profundidad y extraerlas para generar electricidad entonces esa sería una bondad para la geotermia no por otro lado estos fluidos hidrotermales también son agentes móviles de los elementos que son liberados por los cuerpos magmáticos. Los fluidos hidrotermales ascienden hacia la superficie, pero en este proceso, ya que cambian las condiciones de temperatura y presión, o sea, todas las condiciones termodinámicas, lo que va a generar la precipitación de estos minerales que está trayendo ¿no? consigo. Y por ende, va a formar yacimientos epitermales, tanto de alta sulfuración, que es referente a zonas de pH ácidos, y de baja sulfuración que se refiere más a phs neutros, ¿no? Entonces sí, es muy importante y vital analizar todo el contexto geológico para poder localizar estos tipos de yacimientos, ¿no? Ya sea a qué esté orientado la exploración.
0: Vaya, este, justamente, este, ingeniero queríamos también consultarle. Eh, estos temas me parecen muy interesantes que se deberían este, abordar más en el Perú. Eh, creo que todavía este, podría quizás hablarnos un poco de, de cómo es el panorama o sea, si debería eh, qué recomendaciones debería verse para desarrollar más la investigación de esto y digamos que, qué favores podría traer a la economía ¿no? de que se invierta más en estos tipos de proyectos eh, de esta industria ¿no? de la geotermia y también relacionada a los beneficios del vulcanismo
1: claro, este, por el lado de, de la geotermia yo creo que estamos rumbo a eso y creo que muchas instituciones están que se ponen las pilas con respecto a este tema de geotermia, ¿no? Que en realidad se puede aprovechar para generar electricidad como, o sea, a grandes profundidades, como les hice mención, a dos kilómetros, un kilómetro y medio, ¿no? Para generar electricidad, pero también se pueden aprovechar esas zonas que no tienen tanta temperatura y hacer perforaciones someras no hasta de 170 metros aprovechando gradientes geotermales también para poder generar zonas de calefacción invernaderos no y otros tipos de usos eh, en el perú todavía no se ha desarrollado pero ya países vecinos como chile o colombia ya lo vienen desarrollando incluso hasta en ecuador eh, yo creo que las alianzas entre las instituciones, incluso entre las universidades para establecer proyectos pilotos, pues van a ser muy importantes también para este la influencia de este desarrollo ¿no? geotermal. Respecto a yacimientos epitermales, creo que eh, muchos geólogos se han especializado en ese tema. Hay muchos yacimientos epitermales a lo largo de Perú y sí, no es muy... Muy conocido ese tema en nuestro territorio peruano, tanto a nivel nacional como internacional, que ponen como
0: ejemplo al Perú. Justamente sobre ese potencial que nos cuenta, eh, que nos parece increíble, y creo que mucha gente debería conocer o no está del todo informada, ¿no? Y yo creo que es este, muy beneficioso, puede ser beneficioso, digamos, para muchas ciudades, como quizá el caso de Arequipa, ¿no? Y es que quizá vivir cerca de los volcanes, este, como les estamos viniendo diciendo, eh, puede ser beneficioso, ¿no? Más que algo riesgoso. En ese caso, ingeniera, este, otra curiosidad mía y que a veces este, he visto, a veces, y creo que mucha curiosidad también tienen sobre todo los, los paleontólogos, ¿no? Es, este, si es posible encontrar restos fósiles en, digamos, en formaciones volcánicas, ¿no? O asociados a estos tipos de depósitos, ¿no? Eh, si nos podría quizá aclarar el tema o quizás si en todo caso conoce ejemplos ¿no? de esto y mucho mejor si es en el Perú.
1: Claro, Abel, este, te puedo comentar dos casos que, que me impresionaron y me gustaron, ¿no? Que puedo encontrar en Cajamarca, específicamente en Sexy Cajamarca y otro en Ayacucho. Eh, por ejemplo, en Cajamarca específicamente, bueno, como les mencioné, Sexy en Cajamarca, está por llama, ¿no? están ubicadas las rocas volcánicas del Grupo Calipuy, aproximadamente 53 millones de años y se les reconoce como la formación llama. Eh, bueno, en estas unidades volcánicas tipo tobáceas, ¿no? tobas contienen restos de troncos fósiles, los cuales están silicificados. Los troncos pueden tener tamaños centimétricos como métricos, hasta de 2 metros. Estas secuencias también conservan restos de hojas fósiles. Este lugar es conocido como el bosque petrificado ¿no? chamana, bosque de piedra chamana. Y en realidad es análogo con lo que sucedió en Estados Unidos, específicamente en Florissant Fossil Pets, donde se ha encontrado en rocas volcánicas tan antiguas como aquí en Cajamarca, eh, troncos fósiles huellas de hojas y hasta huellas de insectos no pero cómo sucedió esto en sí la historia geológica refiere que este tipo de, de eventos se debe que en una etapa de calma pues se puede desarrollar eh, lagunas zonas de forestación con insectos troncos no todo animales pero estas zonas suelen estar en zonas pantanosas o un medio cercano a una laguna, ¿no? Entonces, pueden ocurrir previo a una erupción eh, un, un depo eh, depósitos de flujos de lodo y, bueno, posteriormente pueden ser cubiertos por cenizas volcánicas. Entonces, ¿qué hacen? No? Estos flujos de lodo prácticamente preservan esa información de troncos o insectos o de hojas ¿no? que pueda haber alrededor y luego ya eh, no son... son preservados todos estos restos por las cenizas, ¿no? Eh, bueno, entonces ese sería como un caso análogo entre el Perú y este caso de, de Florizan Fossil Beds en Estados Unidos. Y bueno, otra zona donde tuve la oportunidad de reconocer restos fósiles pues fue en Ayacucho, Específicamente en la formación ayacucho eh, Son secuencias tabulares de color blanco Compuestas genéticamente por rocas volcánicas y volcanoclásticas, Las cuales presentan ostracodos Los cuales, si uno observa bien Tal cual como las rocas sedimentarias Que se disponen en lajas Y uno las, las pica ¿no? específicamente para que suelen, suelen salir en lajas Pues aquí también se utiliza el mismo procedimiento Y ahí se puede encontrar este tipo de, de ostracos, ¿no? Que son como puntitos, ¿no? La verdad que al principio para mí también fue un poco sorprendente no verlo. Eh, siempre hay personas más curiosas, ¿no? Que se fijan a detalle, ¿no? Qué es lo que puede, puede haber en esas rocas. Y sí, sí se puede ver en sí. Y en el microscopio se puede ver mucho mejor, ¿no? Que se puede conservar un tipo de fauna o de flora en ese tipo de, de zonas volcánicas, ¿no?
2: Wow, es increíble todo esto, este fenómeno particular de la fosilización que exista a ciertas condiciones excepcionales en el Perú, lo cual nos aporta mucho para saber qué pasó en nuestro territorio a lo largo de millones de años. ¿no? Una curiosidad más que tenemos es, ¿qué opina usted sobre qué medidas debería tomar la gente en cuenta respecto a los riesgos volcánicos en el Perú y qué cosas deberían considerarse a futuro?
1: Claro, bueno, el Perú en sí cuenta con un observatorio vulcanológico en el sur del Perú, con científicos reconocidos y cuenta con estaciones de monitoreo, la cual es controlado desde una base para informar a la población. Eh, tal cual como es en el caso de las riberas de los ríos, para poner un, un ejemplo análogo ¿no? para poder entenderlo, nosotros los geólogos solemos analizar las terrazas alrededor o en las zonas laterales de los ríos, ¿no o es sea, así? Para poder entender o saber qué niveles han alcanzado eh, el río anteri con, con anterioridad, ¿no? o sea, ante eventos pasados según el contenido o podemos analizar el dinamismo del río con esto se pueden dar recomendaciones a la población igual en los eventos volcánicos ubicando espacialmente los depósitos geológicos como, como ubicación de antiguos flujos de lodo o lajares o hasta dónde han llegado anteriormente los depósitos de lava o ceniza entonces esto nos puede ayudar a inferir qué es lo que pasó en la antigüedad para imaginarnos qué podría pasar en un futuro entonces la recomendación es tener conocimiento qué es lo que pasó en, anteriormente para tener una idea de qué es lo que podría suceder dentro de la zona donde vivo y qué medidas u opciones podría considerar para aminorar el impacto de daño ¿no? que podría tener eh, esa localidad donde me encuentro, en la actualidad, eh, me encuentro no viviendo. Eso en sí es para las personas ¿no? que viven en esas zonas de riesgo volcánico.
0: Hmm. Vaya ingeniera, este, sí, no, o sea, creo que acá se cumple un poco lo que geología uno dice, este, eh, el, el, el pasado es la clave del presente, o no, perdón, el presente es la clave del pasado, ¿no? o, de, o viceversa. Eh, y si bien los, y creo que es lo que importante es justamente la gente de informarse, ¿no? Conocer un poco, digamos, la, el contexto de su zona, ¿no? Eh, y también, en todo caso, también deberían, digamos, ver programas que deberían eh, enseñar y difundir esta información también, ¿no? Eh, ¿Nos podrían también comentar un poco, digamos, sobre la importancia de, de, del desarrollo de la investigación? Eh, ya no solo de vulcanismo, sino hablamos en general de la geociencia, ¿no? ¿Qué tan importante es eh, informar, investigar eh, las ciencias y la ciencia general en el Perú, no? Y tal vez sí podría quizá darle algunas palabras a todos esos chicos y gente que se dedica a investigar o que está aspirando a investigar, ¿no? Que deberían tener en cuenta.
1: Sí, Abel, yo creo que queda mucho por investigar en sí en el Perú, ¿no? Eh, con el paso del tiempo encontramos nuevas alternativas o herramientas tecnológicas para tener un mejor conocimiento de la geología. Bueno, la base geológica siempre será fundamental para todo, ¿no? Pero también es bueno considerar y tener en cuenta estas nuevas herramientas que van apareciendo y comparar nuestros resultados y saber cuál se adapta mejor para nuestro territorio, ¿no? Siempre. Eh, en sí, la motivación sería que se apasionen en lo que decidan dedicarse o tengan la oportunidad de trabajar, porque es parte de la experiencia que será utilizada a lo largo de su carrera. La interacción con otros geólogos, conocer nuevas ideas, y analizarlas es fundamental, entonces siempre el ser amables y estar prestos a escuchar y entender ¿no? a otra persona va a ser vital, no solo como profesionales, sino también como personas, ¿no? porque recuerden cuando ustedes vayan a trabajar, van a ir al campo, no solo van a interaccionar con ingenieros geólogos, ¿no? sino también con la población, entonces entender no. Eh, escucharles, hablar qué es lo que ha pasado de repente años atrás o qué cosa ellos saben, ¿no? porque ellos vienen ahí, ellos son los que saben más muchas veces. Entonces, siempre tener esa mente abierta. ¿no? Y también leer eh, es algo fundamental. Eh, el trabajo de campo en sí mejora nuestra visión acerca de nuestra zona de estudio. Y bueno, siempre, por más que tengamos nuevas herramientas, pues ir al campo para nosotros es vital, ¿no? Para interactuar con, con el objeto de análisis.
2: Así es, y tiene mucha razón, ingeniera, todo lo que nos ha comentado y las recomendaciones que nos ha dado el día de hoy, ¿no? Esto no solo es importante para formar el conocimiento en nosotros mismos, ¿no? en nuestra carrera profesional, sino también para nuestro país, ¿no? Y esperamos que la sesión del día de hoy y todos los conocimientos que usted nos ha brindado sean de mucho provecho para todo nuestro público que escuche este podcast, ¿no?
1: Muchas gracias por la invitación en sí a este podcast. Eh, sigan en su labor de divulgación acerca de ciencias de la Tierra y, se, y, y motivando el interés ¿no? de las personas por aprender más de estos temas.
0: Muchas gracias, ingeniera. Eh, muchas gracias, Angie. Eh, gracias por acompañarnos hoy día. ¿no? Y bueno, esperemos que todos este, hayan disfrutado, digamos, de la sesión de hoy día. Eh, y bueno, eso es todo por hoy. Y nos vemos hasta otra sesión de Frecuencia Fósil. Hasta pronto.